0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Hey Tony, wist je dat bijna 60% van de ondernemers weinig tot geen contact heeft met andere ondernemers die bezig zijn met online marketing?
1: Ja, dat wist ik wel. We hebben net voor de podcast hebben we het opgesproken. Ja, <laughs> maar het is wel een leuk feitje om, uh, om de podcast mee te beginnen. Maar ja. 60 bijna 60 procent. Bijna
0: 60 procent. En dat is dan van de ondernemers die wij ondervraagd hebben. Maar dat zijn ondertussen meer dan duizend mensen die dat hebben ingevuld. Dat zijn dus uh, mensen die ons volgen. Die mm -hmm. dus eigenlijk bezig zijn met online marketing. Interesse hebben in online marketing. En alsnog, bijna 60 procent van die groep mensen die daar dus wel interesse in heeft. Die heeft alsnog geen tot weinig contact
1: met andere ondernemers die ook bezig zijn met online marketing. Ik vond het best wel schokkend en had dat
0: eigenlijk niet verwacht.
1: Nee, want ik weet wel dat hè, als ik een beetje door de jaren heen kijk... Hè, als we ondernemers vragen van nou, hè, waar zijn we nou het meest bij geholpen zijn... dat het altijd een terugkerend thema is. Van, ja, Ik zou wel wat meer contact willen hebben met andere ondernemers. Ja, klopt. En echt van, van alle koffiedates die ik in mijn leven heb gedaan en afspraken... Hè, dan komt het altijd terug, altijd als je goede goed gesprek heb met een andere ondernemer... dan over het algemeen wordt er altijd wel een opmerking gemaakt... van oh dit zouden we eigenlijk vaker moeten en doen. Moeten we en wat fijn om nou een keer begrepen te worden. Hè? Want ik heb mijn, mijn vrienden en familie die geen ondernemer zijn... die vinden me altijd zo'n gekkie hè? over al die plannen die ik heb... en al die ambities en waarom ik zo hard werk. En uh, soms begrijpt je partner het niet of je kinderen begrijpen het niet. En dan is het zo'n verademing om met een andere ondernemer te praten... die gewoon precies begrijpt waar jij het over hebt. En dat weet ik wel, dat daar heel veel vraag naar is. En meestal dat ondernemers daardoor heel erg een vraag hebben... om bijvoorbeeld een, een vaste groep te hebben, een vaste mastermind. Maar dat echt bijna 60% gewoon überhaupt weinig... tot geen contact met andere ondernemers heeft... Dat, dat is wel een beetje schokkend. Dat is toch wel een eenzaam beroep. Ja, precies. En, en ja, dat, zijn, dat is natuurlijk
0: fantastisch... dat je online marketing kan doen... en dat je dan als internetondernemer aan de keukentafel zit. Alleen mm -hmm. als je dat een hele lange tijd doet... dan wordt dat misschien wel een eenzaam spelletje. Dus. En inderdaad, wij horen best wel vaak dat mensen dat graag meer in contact zouden willen zijn. En als je dan ziet dat zo'n groot percentage het niet is, dan denk je van goh, dan is dat misschien nu wel een stap die, die je kan zetten om daar, uh, daar eens gaan rond te gaan kijken. Van goh, zou ik eens met iemand in contact kunnen komen? Want jij hebt natuurlijk je eigen, je eigen mastermind met wie je regelmatig meet. Ja. Ik heb mijn eigen, eigen mastermind met een aantal mensen die ik regelmatig spreek over online marketing en over business. En ik merkte dat. dat Zo'n verademing is, want wij hebben natuurlijk sowieso veel contact met elkaar. Wat, mm -hmm. wat prettig is om over alle, alle geniale plannen te kunnen delen.
1: Ja, om dat nou een mastermind te noemen. Om dat nou een mastermind te noemen?
0: Ja, dat ben ik voornamelijk inderdaad. Nou, ik ja.
1: niet voor een beetje narcistisch denken, <laughs> maar misschien is het wel een mastermind.
0: Ja, ja een mini-mastermind. En het verschil is gewoon zo groot. Met als ik kijk naar, naar de gesprekken die ik heb met, met vrienden die ik ken van vroeger, waar ik echt een goede klik mee heb en heel erg blij van word. Maar als ik het met hun ga hebben over een giveaway, een SLO en een SEO-cursus... ja, dan is het gesprek. Dat houdt dan heel snel op. Die zegt gewoon, maar, ja, ja, ik vind het echt super tof dat je zo'n bedrijf hebt. Maar het is echt totaal niet mijn belevingswereld. Maar als ik dan met andere mensen praat, zoals, zoals uh, Tom of, uh, of Yuri of Bastian of gewoon mensen met wie ik regelmatig spar... Mm -hmm. die, die snappen die woorden en die ik ook meedenken... die beginnen ook te stralen als ik het heb over een one-click upsell. En, ja, ja, die en mensen dan... uit, mijn, uit, mijn, uit mijn vriendengroep van vroeger... Ja, die hebben natuurlijk een one-click upsell. Waar heb je het over?
1: Nou ja, dan voel je het natuurlijk en minder bezwaard... Om, uh, om, te hebben over, uh, om het heel lang te hebben over waar je allemaal mee bezig bent. Ja. Want over het algemeen als je met vrienden of familie praat... dan is het natuurlijk... Uh, als jij een uur aan het woord bent, heb je op een gegeven moment wel zoiets van... nou, hè, misschien wordt het tijd om eens een onderwerp te gaan te verplaatsen. En bij ondernemers is dat niet. En je hoeft het natuurlijk ook niet uit te leggen. Hè? Dus, dus vragen als van ja, maar um, heb je dan geen moeite om uh, een balans te vinden... tussen werk en privé, bijvoorbeeld. Hè? Die vragen die krijg je heel vaak van een niet-ondernemer. Dat dus weet ik uit mijn datingverleden, krijg ik die vragen oh, ja. heel vaak. Ja. Hè? Of... Um, of ja, maar wanneer is genoeg dan genoeg? Hè? Of draait alles dan om, uh, om geld? Hè? Of moet je niet elke keer dit of moet je niet elke keer dat? En dat, dat doen andere ondernemers natuurlijk niet. Maar die daag je heel erg uit om, ja, om je referentiekader te vergroten... Hè? en om ambitieuzer te worden, groter te gaan denken. Terwijl ik denk heel veel mensen die dichtbij je staan die, uh, die niet ondernemers zijn... die hebben natuurlijk het beste met je voor. Die houden heel erg veel van je. Maar over het algemeen proberen die jou niet groter te maken dan dat je bent... He, dus die proberen je referentiekader niet te vergroten. Nee, misschien maar... zelfs
0: een beetje, een beetje kleiner te maken... omdat, het, omdat ze merken dat je, dat, dat je verder van hun af komt te staan... als je het over dat soort dingen hebt. Dat ze, dat je, ze, ik denk, minst, ik merk soms wel... als ik dat soort gesprekken probeer te voeren... dat ik er zelf snel mee stop... omdat je gewoon
1: ja. een stukje onbegrip voelt. Nou, het is, het is een combinatie van, van angst uh, voor falen. Hè? Dus, dus mensen die van je houden, dichtbij je staan... die willen niet dat je uit je bek gaat. Dus die temperen jouw ambities... omdat ze bang zijn dat als je faalt... Dat, uh, dat je dan dus heel hard valt. Ja, dat is en... een mooie
0: anekdote die jij vroeger had met je, met je ouders. toen je net de business was gestart.
1: Nou ah ja, zo ik zal ik even vertellen. Ja. Of nou, dat hoort hier eigenlijk wel bij. Dan ja, doen we precies. Daarna de andere angst. Hè. Dat is ja. Cliffhanger, deze. Dus oh, je enerzijds oh. de angst om te falen. maar anderzijds ook de angst om te. die komt straks. Blijf hangen. <laughs> Blijf, Blijf hangen. Maar nee, ik kan me dat herinneren. Weet je, kijk, ik hou hartstikke veel van mijn ouders. Super lieve mensen. En weet je, komen ook nu naar de seminars. Die zijn hartstikke trots. En ik kan me geen betere ouders wensen. Alleen ik weet wel dat toen ik net ging ondernemen. Dat, uh, dat zij daar wel wat sceptisch over waren. Hè. Dus ze hadden van, nou, hè, moet je misschien niet eerst nog een tijdje ergens anders gaan werken? En die natuurlijk heel erg van zekerheid. Hè. Ik kom ook uit Groningen, dus ja, is misschien nog meer zekerheid. Mm. En ik weet nog wel um, dat toen ik ging, uh, ging ondernemen... dat ik in mijn uh, eerste week, dat ik, uh, dat ik live ging, deed ik meteen een productlancering. En toen zette ik 65.500 euro om in de eerste week... En uh, ja, er was natuurlijk ja, productlanceringen zoals dat wij ze kunnen doen. En ik wist dat, want ik snap online marketing, want daar werkte ik al, al drieënhalf jaar in. Maar dat was voor hun natuurlijk helemaal nieuw. En ik kwam dat natuurlijk heel trots in mijn ouders vertellen. Van nou hè, kijk mama, ik heb uh, meer dan een jaar salaris verdiend in een week tijd. Dus misschien was ondernemen toch een goed idee. Ja, eigenlijk
0: twee modale jaar zijn zijn ja, volgens klopt.
1: mij. En, uh, en uh, toen zei mijn moeder van uh, oké, okay, nou dat is fijn, hè, dan heb je even een buffer. Dan weet je even, kun je even kijken of dit wel echt is. Wat je wil doen. <laughs> en, uh, Super goed bedoeld natuurlijk. Ja, het is hartstikke ja. goed bedoeld. Maar dat is natuurlijk dat, is enerzijds dat een angst voor, voor falen. Hè? Want mensen willen je behoeden voor een misstap. Mm -hmm. Maar het is ook een angst voor succes. Hè? Dus, dat is de tweede. Want op het moment dat jij daadwerkelijk slaagt in je ambities... dan betekent dat dat jij um, verandert als persoon. En dat je verder weggroeit van, van diegene. Uh, en dat je daarmee misschien ook wel het contact kan verliezen. Of dat je een ander soort contact gaat krijgen. En mensen houden over het algemeen... Uh, liever van behoud dan van groei. Hè? Mensen hebben een grotere angst om iets te verliezen... dan dat ze de ambitie hebben om iets te winnen. Dus mensen willen ook vaak niet... dat hun vrienden of familie zo hard gaan groeien... dat ze als persoon veranderen... en daardoor verder van hen af komen te staan. Ja. En daar heb je een groep van ondernemers voor nodig. Ja, precies. Want als
0: ik, als ik tegen een groep ondernemers zeg om mij heen... Van nou, hè, voor mijn dertigste, dan, dan wil ik gewoon miljonair zijn. Dat, ja. moet gewoon, dat moet gewoon lukken. We runnen nu al een miljoenenbusiness. Dus ik doe echt iets fout als dat niet lukt. Mm -hmm. En als ik dat dan tegen mijn ouders zeg, of tegen mijn familie, die moeten dan lachen. Die zeggen, ja
1: hoor, Martijn heeft weer wat. Ja, is, ja. ja maar ja, kijk natuurlijk niet verder dan dat miljoen. Alsof het dan om geld gaat. Ja, maar precies. voor jou is dat gewoon een soort van benzine... die ja. je nodig hebt voor je eigen groei. Exact. De, dus die business is maar een middel wat jij gebruikt... om, om als persoon te groeien en om veel meer te leren... En, uh, en, en veel meer impact op de wereld te maken. Ja, vooral dat
0: inderdaad. Maar het is grappig hoe je, hoe je dat gesprek dan met ondernemers kan voeren. En die denken, nou, ja, uiteraard logisch, ja, dat, dan... dan dat, moet ook, dat kan ook haast niet anders. En dat mm -hmm. kan je, nou, wat gaan we doen om daar te komen? En wat kun je doen om misschien nog wel, wel meer dan dat te gaan bereiken? Of hoe kun je zorgen dat de business nog een stap verder gaat? Mm -hmm. Maar die gesprekken met je familie of vrienden, die, die zal je niet voeren. Dus nee. Die ondernemers vroeg... om je heen, dat is, dat is zo belangrijk en zo'n verademing. En ik denk dat wij in een soort van luxe positie zitten... dat wij eigenlijk zo vaak met elkaar hangen. Mm -hmm. Dat je er niet bij stilstaat. Dat er heel veel mensen zijn die dat,
1: die dat dus helemaal niet hebben kennelijk. 60 procent. Nee, terwijl ik denk dat, dat het de grootste lifehack op succes is... Ja. Het veranderen van je omgeving. Ik heb ooit van, van Albert Zonneveld geleerd. Die zit dan ook weer in mijn mastermind. Dus dat hoort weer mooi bij elkaar. Ja. Om te laten zien hoeveel je daar dan van leert. Um, weet je, hij specialiseert zich ook wel in, in, in succesvolle gedragsverandering. En wat hij altijd leerde was. Van ja, als jij succesvol je gedrag wil veranderen dan kan dat eigenlijk maar op drie manieren. En dat kan enerzijds door een hele ingrijpende levensgebeurtenis. Hè, dus, dus eigenlijk iets traumatisch, iets wat je overkomt... Mm -hmm. waardoor je je gedrag verandert. Hè, een soort van wake-up call of iets tragisch wat je meemaakt... of juist iets heel positiefs... of mm -hmm. iets tragisch bij iemand anders of, of wat dan ook. En dus dat is eigenlijk de eerste tragische gebeurtenis. Het uh, tweede is verandering van omgeving. Hè, dus dat kan verandering van woonomgeving zijn bijvoorbeeld... Maar ook verandering van sociale omgeving. Hè? Dus ja. Waar je om mee omgaat raak je mee besmet. Ja. Dat zeggen we ook wel vaker. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat.
0: Ja, ik denk dat dat, ook, dat dat wel echt
1: opgaat. Als je kijkt naar die,
0: die, die vijf mensen. Op het moment dat ik dat toen hoorde. Toen dacht ik mm. even, wow, er zijn een paar mensen die ik vaak zie. Waar misschien die, die mijn mindset wel eens negatiever zouden kunnen beïnvloeden. Dan ik zelf eigenlijk zou willen. En ja. toen ik daar be bewuster van werd. Ben ik dat veel minder, daar veel minder tijd en aandacht in gaan stoppen eigenlijk. Dus eigenlijk een stukje... Ja, negativiteit weggesneden. Mm -hmm. En daardoor was ik, merkte ik zelf... dat ik zelf veel meer energie kreeg daarvan. Het is bizar hoeveel impact dat, uh, dat toen had.
1: Ja, maar dat is heel moeilijk om toe te geven. Als ja. jij in, in jouw groep, zeg maar... Hè, jouw omgeving... als jij de, de, de leider van de groep bent... of de top van de groep... of hè, het is geen wedstrijd... maar stel dat jij de meest ambitieuze bent... of de mm -hmm. meest succesvolle... Hè, of de, de grootste business hebt in jouw groep... En dan wordt het tijd om een nieuwe groep te gaan zoeken. Ja. En hoe veilig het ook is om in een groep te zitten... waar jij uh, almighty bent. Je wil eigenlijk in een groep zitten waar je dat niet bent. Hè? Want je wordt heel snel het gemiddelde van de groep. Dus dan kan het gemiddelde maar beter boven jouw niveau liggen. Ja, en als jij een jaar lang uh, elke dag omgaat met allemaal gezondheidsfreaks dan is de kans heel groot dat je zelf veel gezonder... en veel bewuster gaat leven. En ga je met vijf mensen om die elke dag naar de sportschool gaan... dan is er een hele grote kans dat, jij, dat je zelf vaker gaat sporten... en dat je op een gegeven moment meegaat.
0: Ja, ik ja. had vorig jaar, toen wij onze EMU Gold Mastermind hadden... er zaten natuurlijk een aantal health freaks in... En ik was toen zelf ook bezig met fit te worden. Mm -hmm. Normaal gesproken, als er dan toch iets van een snoepje of een cakeje of zo staat... dan dacht ik van, nou dat, dat, nou, dat kan er wel bij, weet je wel. Maar als, als zij in de buurt waren, mm -hmm. dan pakte ik niet. Dan dacht ik, ja, dan voelde ik me toch een soort van sociaal bezwaard. Dus dan deed ik het niet. Dus dat helpt inderdaad wel.
1: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik uh, een paar jaar geleden ging... met mijn mastermind groep, gingen we wintersporten in uh, Oostenrijk... Ik had het nog nooit gedaan, skiën. Maar ik dacht, nou ja, weet je... ik moet het gewoon overleven tot aan het afgeskiën Want daar, daar zal ik waarschijnlijk veel beter in zijn. Ja, iedereen één pintje klaar. <laughs> nou, niet eens. Het was echt uh, om negen uur het gingen ze allemaal op bed. Niemand hoefde een glas bier. echt iedereen, waren, ja, waren allemaal health freaks weet je. Dat uh, was met, met Albert en Jesse van der Velden was erbij. En uh, Mitchell van Duren. En dat, die zitten ook in de gezondheidsmarkt. Dus ja, die, die zijn over het algemeen best wel gezond. Nou. Die gaan om negen uur slapen. Uiteindelijk zat ik met Bas. Uh, Bas Eurling dan nog... Uh, en die wilde dan nog wel een biertje drinken om negen uur. Dus een beetje een minimaalstermind. <laughs> maar ik denk, ja, je raakt er toch mee besmet. Want je gaat toch nadenken van ja, is dat dan... Weet je, zou, is dat misschien ook iets voor mij om, om daar bewuster mee om te gaan. Hè? Is het misschien dat ik die tijd wel gehad heb? Dat betekent niet dat je dan altijd om negen uur moet gaan slapen... en dat je geen bier meer mag drinken. Maar het is zoiets kleins kan je toch even aan het denken zetten over je leven. Ik zit nou te denken, van, ik heb die, uh, dat verhaal van net niet afgemaakt. Hè? Die drie redenen Tot, om gedragsverandering... Ja. Ja, ik, ik, ik ga
0: er even tussendoor.
1: Ja, er zit nu echt een cliffhanger in mensen. Hoe kan ik mijn gedrag nou veranderen? Ja. Ja. Nee, je kan je gedrag dus, dus succesvol veranderen... met ofwel een hele ingrijpende levensgebeurtenis... ofwel met het veranderen van je omgeving... of met hele kleine stapjes. Dat zijn eigenlijk de drie uh, dingen die je kan doen... waar de kans op succesvolle gedragsverandering het grootst is. En ik denk dat van die drie dat je omgeving veranderen... dat dat eigenlijk de makkelijkste lifehack is die je kan hebben. Zeker voor dit jaar, weet je? nieuw jaar, nieuwe kansen... Als je gewoon heel goed nadenkt over van ja, wat, wat zou ik dit jaar nou willen veranderen? Hè? Dat kan een heel concreet doel zijn, uh, maar, maar dat kan ook nog geen het luchtledige zijn. Hè? Dat kan niet zijn van nou eigenlijk zou ik wel wat fitter willen worden, maar mm -hmm. dat wil ik al heel lang. En dat lukt me op mijn eigen wilskracht niet. Of eigenlijk zou ik wel wat, wat gezonder willen eten. Of eigenlijk zou ik wel mijn online marketing wat harder willen aantrekken. Of ik, ik zou eigenlijk wel het personeel willen aannemen, maar dat durf ik niet. En zo zijn er natuurlijk heel veel van die dingen... Die, die ergens in je hoofd zweven. Wat er op je eigen wilskracht maar niet van komt. Want dat zit, zit niet in jouw systeem. Hè? Niet in jouw karrespoor. Hè? Je blijft in je eigen karrespoor. Ja, dus je hebt iemand nodig. Met een ander referentiekader. Die, die jou uit dat karrespoor trekt. Hè? Dus dat is uh, ook een uitspraak trouwens van Albert. vind ik ook altijd een mooie. Die hij, wat hij zegt. hij zegt Je kan jezelf niet aan je eigen haren uit het moeras trekken. Dus je hebt, daar heb je iemand anders voor nodig. Ja. Dus als jij in een bepaald... Denkbeeld zitten in een bepaalde referentie, dan, um, dan heb je de referentie van iemand anders nodig om, om, om groter te denken. Je kan een probleem niet oplossen op hetzelfde niveau van denken als waar dat probleem ontstaan is. Dat moet, op, dat moet op een ander niveau. En dat vind je heel snel in een mastermind groep.
0: Ja, precies. En ik denk dat je sowieso, omdat het in dat nieuwe jaar is, wel eens kan gaan kijken van, goh, wat zijn nou de mensen die ik afgelopen jaar veel heb gezien? Waren al die, al die afspraken waren die, waren die waardevol? Of kreeg ik daar energie van of kostte dat mij eigenlijk energie? En wat zijn de mensen binnen mijn eigen netwerk? Want ik denk dat de kans best wel groot is dat er mensen zijn binnen je eigen netwerk... die ook ondernemend zijn in ieder geval. En die ook daar, daarmee, uh, die daar wat mee zouden kunnen doen. Goh, wie zou ik nou eens vaker willen zien? En als je helemaal niemand in je netwerk hebt... Goh, waar, wat zijn nou plekken waar ik mensen zou kunnen vinden? Of waar zou ik naartoe kunnen gaan om mensen te ontmoeten? Mm -hmm. Ik heb gezien bij onze seminars van de afgelopen jaren... dat mensen de eerste, het eerste seminar groot seminar wat we gaven, daar was... Iedereen nog een beetje, een be niemand kende elkaar. Dus mensen gingen voor het eerst met elkaar in gesprek. Dat was een beetje spannend. Maar op een gegeven moment dat we meerdere events achter elkaar gaven. Dat mensen binnenkwamen en elkaar <coughs> begonnen te knuffelen. Omdat ze elkaar, omdat ze weer blij waren om elkaar te zien. Er zijn nu echt vriendengroepen, vriendinnengroepen ontstaan. Mm -hmm. Die dan samen de trein pakken, samen nog gaan borrelen. Samen in hetzelfde hotel gaan slapen. Ja. Omdat ze elkaar bij die events hebben ontmoet. Omdat ze weten, hé. Hey, met jou kan ik het hebben over online marketing en over de business. En mm -hmm. ja, er zijn altijd plekken om, om dat soort gelijkgestemden te ontmoeten. En wil je dus bezig gaan met online marketing? Nou, zorg dan dat je naar een plek gaat of een omgeving zoekt. waar je bezig kan gaan met online marketing. En inderdaad met gezondheid. Ja. Zoek een groep mensen die daar die al daar mee bezig zijn. Zorg dat je in contact komt met mensen die daarmee bezig zijn. Gaat het om persoonlijke ontwikkeling? Mm -hmm. Positieve mensen, omdat je merkt dat de mensen om je heen misschien minder positief zijn. Nou, ga je
1: op zoek ja. naar, ga je naar een Tony Robbins seminar? Klopt. Ja, maar het gaat inderdaad om gelijkgestemden. En dat betekent dan juist niet dat je... Uh, net bijvoorbeeld online marketing is een goed voorbeeld. Hè? Dat, dat merken wij dan. Hè? Dat is dan onze scene. Maar zo zijn er heel veel uh, uitdagingen of, of hobby's of zo die je, die je kan hebben. Hè? Dat is nog wel een interessant boek van, uh, van Seth Godin. We are all weird. Hè? Wij zijn allemaal vreemd. Ja. Die laat eigenlijk zien van nou, de hele wereld bestaat uit groepen met gekkies. Hè? Want uh, als jij... Uh, regelmatig uit een vliegtuig wil springen met een parachute... Dan, dan vindt iedereen jou een gekkie. Maar alle andere mensen die dat ook doen... die vinden jou niet een gekkie. gekkie. Die vinden dat dan heel cool. En als jij een ondernemer bent, dan ben je ook een beetje een gekkie. Maar andere ondernemers vinden dat niet. Nou, zo heb je dat op, op al je hobby's. En je moet eigenlijk die andere gekkies vinden... die net ja. zo gek zijn als jij. Maar dat betekent niet dat je het de hele dag daarover moet hebben. Want, want er ontstaat meer een vriendschap... omdat je weet dat je gelijk gestemd bent... dat je heel veel dingen aan elkaar niet uit hoeft te leggen. Ja, klopt. Als ik bijvoorbeeld kijk, een van mijn beste vrienden, Damian, die heb ik leren kennen, omdat hij ook ondernemer is. Dus we waren allebei op zo'n zo internet marketing cruise in Amerika. Zaten we op zo'n boot en, en we, we hadden de klik oorspronkelijk, omdat we allebei ondernemer waren en met online marketing bezig waren: hij met webshops en ik met, met, de, met de IMU. Uh, maar beetje bij beetje vormt zich dan een vriendschap. En ja, nu is de helft van de tijd als wij praten. dan heb, wij hebben wij het nooit over SEO of over analytics. <lacht> of over. Weet je, dat, want dat vind ik ook niet leuk om over te praten in mijn vrije tijd. Maar um, we hebben het wel veel over ondernemerschap. Maar we hebben het meestal over persoonlijke ontwikkeling. en doelen stellen en wat ons bezighoudt. Maar ook heel vaak gewoon over onzin. Uh, en dat is, um, dat is natuurlijk de vriendschap die eruit voortkomt. En die is heel waardevol, omdat je weet van nou, hè, daar kan ik altijd op terugvallen. Want ik kan me herinneren toen ik in die, in die burn-out fase zat, of zeker het stuk ervoor, mm -hmm. dat, ik, dat ik het wat vader had. Dat, ja, ik heb zo vaak gehad dat ik ochtends op de fiets naar kantoor moest. En dat ik, gewoon, ja, dat ik het echt niet kon opbrengen om er, om er naartoe te gaan. Hè. Dus dat zat letterlijk gewoon met de tranen in ogen op de rand van het bed. En ik denk, ja, weet je ik, ik heb daar niet zo'n zin in. En dan ging ik of Albert bellen, of Damian bellen. Hè. Dus dat deed ik dan over het algemeen een beetje afwisselend om hun ook een beetje vrij tijd te gunnen. Uh, en dan, dan hoefde ik helemaal geen oplossing voor mijn probleem. Maar ik moest gewoon even contact hebben met iemand die, die gelijk gestemd is. Dus, ja. dus even een, een positieve energie voelen door de telefoon, maakt niet uit waar je het over hebt. Kan er kan helemaal nergens over gaan. Maar het gaat om de vibe die erachter zit. Ja, het is gewoon heel
0: belangrijk om een, om een basis te hebben waar je op terug kan vallen. Mm -hmm. Dat je weet inderdaad, dat als het, als, als, het, als het slecht met je gaat, of minder goed met je gaat, of je. Het is goed voor de mooie dingen, denk ik. Zo'n vriendschap met ondernemers en, en connecten met ondernemers. En in de basis gaan masterminden, Maar inderdaad, wat daar nog uit voortkomt mm -hmm. uit zo'n mastermind. Ja, je zal niet met iedereen uit die mastermind even goed bevriend zijn. En dat heb ik zelf ook niet. Maar dan een paar mensen, die spreek je wel regelmatiger of er is je band net iets hechter mee. Mm -hmm. En het is zo fijn om, om de mooie dingen met, zo, met dat soort mensen te delen. Maar ook inderdaad, als je nou, jij bent in een burn-out gezeten, maar als het, als het minder goed met je gaat of je hebt echt een uitdaging... of dat nou privé of professioneel vlak is... dat je mm -hmm. kan terugkomen bij dat soort mensen. En ik denk zeker in, in fase als, het, als je wat langer in wat zwaar weer zit... dat je dan ook echt ziet van goh, wie zijn je echte vrienden en wie niet. Ja. Waar, bij, wie kan je echt, bij wie kan je echt terecht? Ik weet nog wel dat mijn, mijn relatie toen een aantal jaar geleden uitging... En um, op dat moment merk je ook aan de reacties van vrienden aan wie je dat vertelt, wat je daaraan hebt. En ik weet dat ik hier toen terugkwam op kantoor. En dat was echt het warmste bad waar ik toen inliep. Gewoon mm -hmm. het, iedereen uit het team was zo warm. En ik dacht even van, ik ben zo rijk dat ik deze mensen om me heen heb. Mm -hmm. Want als je dat niet hebt en je hebt zwaar weer, ja, dan denk ik dat je, dat je het veel zwaarder hebt om ja, dan in, op de rand van je bed te blijven zitten. Inderdaad, en niet weten wie je kan
1: bellen, maar ook niet weten waar je naartoe kan gaan. Klopt, ja, en het is altijd een hele goede test hè, voor wie je daadwerkelijk kan bellen. Ja, dat is nog wel mooi. Ik hoorde dat deze week. Ik zat het, het podcast-interview van, van Thijs Lindhout met Rico Verhoeven te luisteren. Mm -hmm. Rico, natuurlijk, hè, de, de, de wereldkampioen kickboksen. Super, super inspirerend, uh, super inspirerende gast. Maar hij legde dat ook uit. Hij zei: Weet je, als je, als je topsporter wordt. En zeker als je wereldkampioen wil worden, ja, dat betekent eigenlijk dat je een heel egoïstisch leven leidt. Hè? Dus want, want je alles moet ervoor wijken. Ja. En misschien is dat op een bepaald level ook wel een beetje te vergelijken met ondernemerschap. Hè? Je, moet, je moet heel vaak voor jezelf kiezen en heel vaak uh, ja, de sociale dingetjes overslaan omdat jij met je, met je business bezig bent. En hij had het ook over uh, vrienden en, uh, en contacten van ja, waar moet je nou op bouwen? Hij zei van ja, je, je moet het een beetje vergelijken met... Hey, je kent op een gegeven moment heel veel mensen. Um, en uh, daarvan denk je dat dat, 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 dat vrienden zijn. Want dat zijn meer, meer de blaadjes aan de boom. Hè, bij het uh, minst of geringste zuchtje wind. Dan waaien die eraf en, en dan zijn die weg. Hè, dus dan, dan kan je die niet meer bereiken. Ja. Zei, dan heb je een groep mensen die staan iets dichterbij je... En daarvan denk je van, nou, dat zijn echte vrienden. Zei, maar dat, zijn, dat zijn meer de takjes. Als het wat harder gaat waaien. Of als er echt problemen komen. Dan, dan breken die ook af. Dan heb je die niet meer. Dan zijn er een paar mensen die zijn zo dicht bij je. En daar kun je zo hard op bouwen. Dat zijn meer, dat zijn meer wortels. Die zijn echt letterlijk onderdeel van, van jouw groei. Die zijn onderdeel van jouw bestaan. En ik denk dat... Dat het wel door de jaren heen varieert hè, wie die mensen nou precies zijn. En dat je ook moet durven afscheid nemen van bepaalde mensen. Ja, absoluut. Als jij zelf in
0: een andere fase komt, dan, dan heb je soms ook weer andere mensen om je heen nodig. En dat ja. voelen zij ook,
1: denk ik. Ja, klopt. En ik denk dat dat zal bij jou ook wel zo zijn dat je ook door de jaren heen vriendengroepen hebt gehad. Of uh, die je nu niet meer zo hebt of niet zo vaak meer ziet. Of ja, ondernemers waar je meer mee om bent gegaan. Uh, dan, uh, dan voorheen of, of juist minder. He, op een ja. gegeven moment moet je echt hele bewuste keuzes gaan maken... in ja, welke mensen laat ik echt toe in mijn leven? Waar ga ik in investeren? Um, zodat ze ook terug investeren in mij. En, en dan verhoog je heel erg je niveau. Maar als je daar niet selectief genoeg in bent... dan blijf je altijd het gemiddelde van de groep waar je al in zat.
0: Ja, klopt. En ik denk dat tijd is natuurlijk een van de meest schaarse dingen die je hebt. En zeker als ondernemers zijn, is dat, is dat, wordt dat soms pijnlijk duidelijk. Ja. En ik heb de afgelopen jaren ook wel gezien... van ja het is... Het is zo makkelijk om even met die iets te gaan doen. Of even met die een koffietje te drinken. Om daar iets mee. Maar ja, je hebt maar zoveel tijd. Je hebt maar zoveel uren. Je hebt maar zoveel energie. En als je dan eens gaat terug gaat kijken. en gaat uitzoomen. van goh, maar welke mensen wil ik eigenlijk investeren? Met wel, welke mensen wil ik meer omgaan? Mm -hmm. En ik heb dat een paar jaar geleden gehad. Toen realiseerde ik me. er zijn eigenlijk een aantal mensen die heel belangrijk voor mij zijn. waar ik vet veel energie van krijg. maar die zie ik minder vaak. dan een aantal andere mensen waar ik veel minder energie van krijg. waar ik minder blij van word. Toen mm -hmm. ik dat realiseerde, dacht ik: oké, okay, hier moet ik iets gaan veranderen. Ik ben ja. ik gewoon bewust vaker met die mensen gaan afspreken... Om, om weer met elkaar te kunnen brainstormen. En weer, ja, dat je dan daarna weer met een positieve energie... weer, uh, weer, door, kan, weer door kan vlammen. Ik denk dat het zo belangrijk is. Ja, want wat is, wat is jouw strategie geweest... altijd voor het vinden van een mastermind? Um, nou, ik heb tot nu toe wel altijd... gewoon binnen ons eigen netwerk gezocht. Of dat ik via via iemand kende. Mm -hmm. um, ik, bijvoorbeeld met Jury... die spreek ik nu natuurlijk vaak. Daar hebben we nog mee op kantoor gezeten in, in 2014. De ja. hele tijd bijna geen contact mee gehad. En toen uiteindelijk... Via onze events eigenlijk en uh, weer, weer wat vaker gesproken. En toen merkte van van hey, we zitten eigenlijk best wel op dezelfde lijn mm -hmm. qua, qua mindset en hoe we willen groeien en hoe we over business denken. En inderdaad, we hebben dan één keer in de maand, dan uh, doe ik sowieso een call met hem en, uh, en Bestie. En dat is een andere jongen die ook heel veel bezig is met funnels. Mm -hmm. En dan hebben we het echt over business, maar ik spreek hem ook heel vaak gewoon inderdaad privé, uh, op privégebied. En ik, um, ik zit er nu in de, in de Changing Life Hub van uh, Personal Body Plan. nou Er lopen ook heel veel ondernemers rond en mensen die, uh, die met business bezig zijn. Ja, dan ben je, zo, ben je zo weer een uur verder als je met, uh, met Tom staat te praten, met Tom Bart staat te praten over mm -hmm. de website of over het business of over conversie, optimalisatie of wat dan ook. dus ja. Ik probeer ook wel, ik, ik kom ze wel tegen eigenlijk op plekken um, ja, waarvan je weet dat ze er zijn. Want ik, mm -hmm. ik hoorde, ik hoorde van, die, van die sportschool toen, wilde er eerst eigenlijk niet naartoe. Omdat ik dacht, ja, dat is veel te ver weg van mij, zo'n Amsterdam-Noord is niet praktisch. En toen kwam ik daar en toen sprak ik ook juist de mensen die daar waren, toen dacht ik, hé, hey, dit is een plek. Waar ik, echt, waar ik gewoon met allemaal toffe mensen in contact ben. En daar kom mm -hmm. je dan zo iemand als Tom bezig tegen. En ook een aantal andere ondernemers die daar lopen. Waar we het gewoon vaak over business hebben. Ja. Ja, dat is super tof. Terwijl hiervoor zat ik in de Trainmore. Wat een soort van basic fit is. Ja, daar waren bijna geen ondernemers. En dan heb ik het nooit over business gehad. dan heb ik niemand. Daar heb bijna niemand gesproken. Van. Ik van, oh, daar ga ik een langdurige relatie mee opbouwen. En terwijl mm -hmm. in die nieuwe gym is dat wel zo. En uit onze klantengroep. Als wij op seminars zijn. Kom ik vaak ook zoals. Dat er iemand tussen zit waarvan ik denk van... hé, hey, dat is echt een, echt een super toffe gast. Mm -hmm. waar, ik, waar ik vaker mee wil sparren of waar ik meer mee in contact wil zijn. Dus het zijn wel vaak de, de, de seminars of evenementen of de locaties... waarvan je weet van, oh, mm -hmm. ik vind het heel gaaf om daar naartoe te gaan. Ja. En waarschijnlijk zijn er dus ook andere soorten mensen... die gelijkgestemd zijn zoals ik, om daar, die daar zich bevinden waardoor ik daar nu weer contacten op doe.
1: Ja, maar het is ook dan wel verbazend dat... Uh, weet je, je had ja, bijvoorbeeld ook de antwoord kunnen geven van... Uh, ja, ik selecteer gewoon op omzet. Hè, dan kies ik de rijkste mensen uit. Die zijn het succesvolst <laughs> en dan ga ik daar naartoe. En ik denk dat, dat, dat er wel vaak zo gedacht wordt. Hè, dat, tenminste, dat hoor ik ook wel vaak. Hmm. Ja, wij hebben natuurlijk onze eigen mastermind groep nu hè, vanuit de IMU. Ja. Dat, dat zijn dan nu tien uh, mensen waar we dan een jaar lang uh, mee, uh, mee uh, aan de slag gaan. En daar hebben we natuurlijk enerzijds wel gekeken naar omzetniveau... Maar omzet zegt niet zo heel veel over hoe succesvol iemand is... of wat voor type persoon iemand is.
0: Belangrijker vonden we de klik met die mensen. Van hoe hoe nou. goed kunnen we met jou connecten? En merken we dat je op eenzelfde vibe zit als wij. En hoe hongerig ben je om ook gewoon, gewoon verder te gaan? Want dat zijn wij zelf ook. En dat zijn de mensen met wie je om wil gaan. Die hongerig zijn voor, voor meer succes op persoonlijk vlak of vlak. En ja. wij hebben eigenlijk de muscle dat we die uit ons eigen netwerk kunnen vissen op
1: deze manier. Ja, klopt. En, en weet je, bij ons is dan misschien makkelijker van... ja, zet een post op LinkedIn van... hé, hey, uh, wil je dat ik je een jaar ga coachen? En dan reageren er heel veel mensen op. Maar dat is natuurlijk het resultaat van acht jaar lang... Uh, een band opbouwen met heel veel mensen... die dat eventueel zouden willen. Ja. Maar je kan ook inderdaad letterlijk gewoon inderdaad naar, uh, naar een sportrol gaan... waarvan je denkt van hier komen types die net zo zijn als ik. En het gaat eigenlijk om dat, dat gelijkgestemde. Dus dat je over bepaalde fundamentele dingen hetzelfde denkt... En dat je een goede vibe hebt. En dan hoef je business nog niet eens op hetzelfde niveau te zitten. Mm -hmm. Want er zijn altijd dingen die je van een andere ondernemer kan leren. Zo, zolang, zolang je er op een beetje op dezelfde manier in staat. Ja. Kijk, wat je niet moet hebben... is dat jij als gevorderde ondernemer in een groep gaat zitten... met allemaal starters... die jou allemaal praktische vragen gaan stellen. Hè? Met, ja, maar hoe kan ik dan een website maken? Of uh, hè, wat is dan een funnel? Of... Hoe, hoe bouw ik een mailinglijst op? Ja, je wil niet degene zijn die dat soort vragen beantwoord. Je wil meer een laag dieper. Hè? Van waarom doen jullie wat je doen? Ja. En hoe kan ik, kan ik mijn business een bepaalde kant opsturen? Of hebben jullie nog een, ja, net, net die ene techniek toegepast in je marketing... Die, die voor een wereld van verschil zorgde? En dan zijn er over het algemeen toch altijd wel een paar kleine dingetjes... die je daaruit kan pakken. Maar die zie je alleen maar als je een persoonlijke klik met iemand hebt. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat die, die persoonlijke klik... Ja, anders
0: ga je ook niet met mensen hangen. Weet je, er moet, er moet een persoonlijke klik zijn. Anders dan, dan krijg je er geen energie van... en dan word je er niet blij van. En dan ga je ook niet, zonder die persoonlijke klik... denk ik ook niet dat je de
1: inzicht uit een gesprek kan halen... die je er met een persoonlijke klik wel uit zou halen. Eigenlijk zouden we een soort van Tinder... voor ondernemers moeten starten. Ja. We gewoon een app bouwen... en dan kan je een profiel <laughs> maken. En dan uh, vul je gewoon in welke branche je in zit... en wat je omzet je doet... en hoeveel personeel je hebt... en je locatie en een aantal van dat soort factoren. En dan kan je gewoon swipen... Mensen die, waarvan je denkt van, oh, die zou ik wel graag willen leren kennen. Ja. En dan het uh, dating aspect wordt dan een beetje ondergesneeuwd Maar is maar... dan met of zonder foto? Met foto. Met foto. Met foto. Ja. <laughs> foto van je kantoor. Ja, precies. <laughs> van je werkplek. Ja. Nee, ik denk trouwens ook dat een dating app specifiek voor ondernemers, dat het ook goud waard zou zijn. Ja, die zou je ook meteen installeren. Want de meeste ondernemers daten het liefst met andere ondernemers, omdat ze zich anders niet begrepen voelen. Ja. En we hebben dat al eerder gezegd, ondernemen is net daten. Maar uh, ja, afgezien van die app, stel dat wij die niet zouden maken... dan zijn er genoeg manieren om het te leren kennen. Je, wij gaan nu gewoon letterlijk um, één keer per kwartaal... een borrel organiseren op kantoor. Hè? Dus, dus de, mijn mastermind en de mastermind van Martijn. En uh, ik heb een aantal ondernemers... waar ik dan af en toe los mee afspreek. En wat mastermindgroepjes die ik ken. En ik denk, ja, dat zijn allemaal Nederlandse ondernemers. Die zullen ongetwijfeld ook heel goed met elkaar klikken. De meesten kennen elkaar ook wel. De meesten spreken elkaar ook af en toe wel. Maar nooit allemaal tegelijk. Dus ik dacht van ja, we doen gewoon één keer per kwartaal een borrel. nodigen we ze allemaal uit. En als de helft komt, dan is de opkomst groot genoeg. En dan zeggen we op een gegeven moment gewoon tegen alle deelnemers... van nou, hé, hey, je mag een introducee meenemen. Maar let er even op, het moet wel een ondernemer zijn... die een beetje bij de groep past. Dus het moet een succesvolle, inspirerende ondernemer zijn... met een beetje een feel-good vibe. Ja. Ook al doet iemand een paar miljoen... als het een grote komt is, dan moet je hem niet meenemen. En op die manier kan je denk ik heel snel een, een groepje vinden. Al ken je maar twee of drie mensen... Die je zou kunnen benaderen en die kennen ook allemaal weer, wel weer één of twee mensen, heb je heel snel een mastermind-groep bij elkaar?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat je vooral ook niet te snel te groot moet gaan. Nee. Want al heb je één persoon met wie je, met wie je kan masterminden en kan banden, dat is al stap één. En op een gegeven moment dan kom je misschien ergens iemand tegen dat je denkt van hé, hey, die zou er goed bij passen. Ja. Dus begin gewoon met, met één persoon misschien. Of begin met twee personen erbij. En dan kan dat stapje voor stapje kan dat groeien. Ja. Ik bedoel, dit mastermind die ik met Jury heb, ja, we zijn met z'n drieën. Ja. Maar daar halen we super veel energie uit en, en vet veel mooie inzichten. En ik heb nu een aantal mensen mee van, Ik denk van god, die zouden er ook goed bij kunnen passen. Dus mm -hmm. ik denk dat het dit jaar dat het er vijf of zes gaan worden. Mm -hmm. Maar die, op die manier moet het langzaam, langzaam groeien, denk ik. Denk dat het beter is dan dat je. Meteen een hele grote groep,
1: um, maar bij elkaar heb geplukt. Omdat je denkt, van, nou, ik moet even snel een mastermind hebben. Ja, klopt. En, en dat moet juist ook niet te groot zijn, want er wordt heel onpraktisch van. He, wij zijn uh, begin van het jaar ben ik nog met, uh, met een groepje van vier uh, toen naar uh, Marbella geweest. Mm -hmm. En dat, dat was eigenlijk perfect. He, zaten we gewoon uh, drie dagen, hadden we een mooie villa gehuurd. Nou, zitten we met z'n vieren. Gewoon uh, lekker brainstormen. Hè. Dan vragen we aan elkaar van wat heeft er nou goed voor jou gewerkt? Wat zijn je uitdagingen op dit moment? En uh, dan heb je mooie uitzichten. Je hebt ontspanningsmomentjes. Je hebt samen eten. Je ziet elkaar steeds in verschillende uh, hoedanigheid. Zeg maar, hè, op verschillende plekken. Je hebt natuurlijk de, de vlucht en alle dingen erbij. En ja. dat schept zo'n band. Maar het, het verruimt je referentiekader ook zo. Omdat je zo losgetrokken wordt van je business. En zoveel input van compleet andere hoeken krijgt. Dat, uh, ja, dat het gewoon onbetaalbaar wordt.
0: Ja, dat is natuurlijk ook leuk van uh, als je met ondernemers omgaat en met ondernemerschap mastermind, dan kun je ook extra leuke reisjes ervan maken.
1: Ja, want ja. ik denk als jij met jouw vriendengroep op reis gaat, dat, uh, dat uh, de tikkies uh, over en weer worden gestuurd. Ja, en dat uh, uh, hadden,
0: we, hadden we laatst nog. Dat was, dat was echt niet leuk. <lacht> dus we, hebben, we hebben echt een aantal supervette locaties en dan toch een aantal, ja, dat zit, dat zit net onder het, onder het budget. of dat Nee, dat gaat toch niet lukken, want ik heb gewoon een aantal mensen die, die, die wilden minder lang gaan omdat ze niet genoeg vakantiedagen hadden. Mm -hmm. dan denk ik van, ja,
1: daar, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Nee, maar het is inderdaad als jij een super vette villa ziet en je kan hem betalen, dan doe je dat. En dan denk je er niet over na: van zou het misschien goedkoper kunnen? Nee. Want ja, je verdient wel weer nieuw geld. Precies. En, uh, en denk je, ja, als jij iets niet kan betalen, dan is het een extra stimulans om nog even, om, een, om even harder te gaan, actie gaan trekken. Te doen. Ja. Ja, dus, en dat, dat, ja, dat klinkt misschien heel raar. Maar dat, ik vind wel dat als je daar zo hard voor werkt en het is een heel groot onderdeel van jouw bestaan... Hè, om een business op te bouwen... dan vind ik ook dat, dat je bestedingspatroon... en je ontspanning daar heel erg bij moet passen. Het ja. gaat er dan niet om dat je probeer, moet proberen... om zoveel mogelijk geld uit te geven. Maar het is wel heerlijk om met een groep te zijn... die, die helemaal van geld geen issue maakt. Ja. Nou, dan, wordt het, dan wordt het een heel ander sfeertje. Ja, precies. Ik denk dat het wel mooi is
0: om hem daar ook mee af te ronden. ja dus om concreet, ja, ga eens op zoek. Kijk eens in je, in je eigen netwerk, in je omgeving. Zijn daar mensen met wie je vaker zou moeten hangen... of zou moeten afspreken om, uh, om lekker te kunnen masterminden? Om uh, in contact te zijn met ondernemers... die ook online marketing doen of daar interesse in hebben? En uh, heb je dat niet, ken je die mensen niet? Ga dan eens op zoek naar... Uh, ja, naar plekken
1: waar je die wel kan vinden. Nou, ik ken wel zo'n plek, maar, ja, ja, maar je ja, kent ons ondertussen ook. <laughs> ja, klopt. Ja, we gaan niet afsluiten met een pitch, maar nee, dat is dus misschien wel een handige tip. Weet je, als je het niet kan vinden, dan kan je natuurlijk altijd naar de EMU-community kijken. Op de, de EMU-website vind je wel informatie daarover. wij hebben natuurlijk een community met meer dan duizend Nederlandse en Belgische internetondernemers. Die gewoon online met elkaar in contact zijn. En het is wel een hele makkelijke manier om met andere internetondernemers in contact te komen. Dus uh, mocht dat een uitdaging zijn, kijk daar eens naar. En anders denk ik dat je genoeg tips hebt in deze podcast om uh, ja, je te gaan omringen met gelijkgestemden. En een soort van uh, risico op succes dit jaar uh, zo groot mogelijk te maken.
0: Hey, super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en ik hoop dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen... en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story... of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen...